0: Welkom bij aflevering 9 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Maar we beginnen met het nieuws wat vervelend als een verrassing kwam.
0: <laughs> ja, er was Windows 11 nieuws, maar niet... Uit het developer channel of uit het beta channel deze week. Eigenlijk net zoals vorige week niet. Maar de Moment 2 update is er.
1: Mag, mag ik heel even tijd om een uh, i dansje te doen?
0: <laughs> nou, die mag je bijna doen. Want wat is er gebeurd? Ja. Op 28 februari heeft Microsoft de nieuwe features gereleased. En eigenlijk zijn ze zeg maar gereleased als... De Non-Security Preview Release Updates voorkomende Patch Tuesday.
1: Oké, okay. dus op 14 maart krijgen Juist. we de moment -to update
0: Ja, alleen hij heet geen moment -to update Hij no, heeft gewoon, hij. Geen hij <laughs> gewoon geen naam gekregen.
1: Hij heeft gewoon geen naam gekregen. Dan weet ik het goed gemaakt Microsoft. Aangezien er een, een, een hele tegenbeweging is tegen tegen Valentijnsdag mm -hmm. die 14 maart hebben uitgeroepen tot, uh, tot hun, uh, hun feestdag mm -hmm. dan denk ik dat we misschien deze Moment 2 update maar uh, ja ook die naam moeten geven dan wordt dit uh, dus de Windows 11 Blowjob en Steak version
0: oké okay. Ik denk niet dat ze daar bij Microsoft heel blij van worden. Nee, ik denk niet dat dat hem wordt. Nee. Nee, nee, nee. Maar we kregen wel een heleboel uitleg van onze vriend Hajit Daliwal van Microsoft. De Program Manager van Windows. Die heeft uit de doeken gedaan dat, ja, nieuwe features zijn niet meer voorbehouden aan nieuwe releases van Windows 11, maar kunnen desnoods maandelijks worden geïntroduceerd. En... Als ze worden geïntroduceerd heb je als corporate klant de mogelijkheid om die features tegen te houden. Daar hebben ze een policy voor geïntroduceerd, daar hebben we het ook over gehad, ja. alleen die policy die gaat niet alle features tegenhouden, dus je moet ook nog in de gaten houden of een nieuwe feature een eigen policy heeft gekregen om hem tegen te houden. Ja, let that sink in. Hè?
1: <laughs> Net toen ik zat te bedenken van hé, hey, maar dat is fijn. En dan hebben we nu een Microsoft met een, een doe maar wat beleid rondom Microsoft Features. En dan hebben we gelukkig als beheerders, hebben we dan dus een hele mooie group policy. En waarschijnlijk hmm. ook een, een MDM policy, waarin we zeggen, nou ja. Microsoft doe maar niet. Maar stel je voor dat Microsoft uh, niet doe maar wat, maar doe maar wat, doe maar wat doet. Dan moet je als beheerder, los van datgene wat je dus al hebt, mogelijk doe maar wat meer.
0: Inderdaad, dat is wel wat hij wow. schrijft. Dus uh, ja, er zit wel wat werk aan te komen.
1: Nou ben, nou ben jij zo'n zo zo Windows consultant, zo'n zo mm -hmm. zo client device expert.
0: Af en toe ook nog, ja.
1: Af en toe ook nog, ja. Ik denk dat dit wel heel veel meer nieuw werk oplevert.
0: Dit gaat wel een dingetje worden. Ik vraag me ook af of dit zo gaat blijven. Maar goed, uh, Microsoft heeft wel vaker dit soort dingen aangepast naar aanleiding van client feedback.
1: Mocht je benieuwd zijn naar de mening van Raymond over deze features, dan denk ik dat hij dat binnenkort op uh, nextexpert.com weer uh, nieuw gaat bloggen, denk ik. Toch?
0: <laughs> Zou zomaar kunnen. Ik heb nog geen plannen, maar uh, wie weet, als het zover komt, laat ik het hier wel weten. Ja, doe maar wat. Ja. Maar goed, ja, dus de nieuwe features komen eraan. Geen nieuwe naam. We krijgen, we krijgen sowieso nog meer nieuwe features wanneer Microsoft zover is dat ze de 23H2-release gaan doen ergens in de tweede helft van dit jaar. Maar voor nu is dus de eerste grote bulk van nieuwe features is volgende week aangekondigd. En als je de complete lijst wil weten, dan zou ik zeggen luister nog even naar de aflevering van vorige week daarbij was het nog niet afgelopen in het nieuws voor Microsoft, want ze hebben deze week ook bekend gemaakt dat de nieuwe Microsoft Intune suite een feit is. Oké. Okay. En nou ja, als je de feedback leest, is niet iedereen even enthousiast, want wat is er aan de hand? We hadden natuurlijk Microsoft Intune, dat mooie uh, managementplatform.
1: Ja, als, als onderdeel van EMS E3 en Microsoft 365
0: E3. Precies. En dat is nu uitgebreid. Tot een suite. Dus je hebt nu componenten erbij gekregen zoals Remote Help en Endpoint Privilege Management of Advanced Endpoint Analytics. Alleen die extra componenten die moet je dus extra aanschaffen. Dus waar het voorheen zo was dat je zei van nou ik heb een E5 licentie dus ik heb alles, dat geldt niet meer voor Intune. Want dan moet je dus naast die E5-licentie nog extra licenties aanschaffen... wanneer je bijvoorbeeld gebruik wil maken van Remote Help... of Endpoint Privilege Management of Advanced Endpoint Analytics.
1: Deze wijzigingen hebben we natuurlijk al een tijdje geleden zien aankomen. Microsoft heeft het natuurlijk al een tijdje geleden aangekondigd. En wat Microsoft hier volgens mij zegt is, uh, doe maar wat extra licenties.
0: Ja, precies. En wat ik uit de commentaren teruglas... is dat mensen het nu vergelijken met een gaming lootbox... Dus dat je een game koopt en dat je dan vervolgens bij die game nog allerlei extraatjes kan kopen. Om nog even wat geld, extra geld uit je zakken te trekken, weet je wel.
1: Ja, dus het is, dus het is wachten totdat dit ook bij de rechtszaken rondom Activision uh, wordt getrokken. <laughs> ja.
0: Waarschijnlijk wel, ja.
1: Microsoft Intune Call of Duty Edition. Ja, goed man.
0: Maar goed, dus voortaan is het niet meer gewoon Microsoft Intune, maar is het de Microsoft Intune
1: Suite. ja. En er is nog steeds geen geruchten over een mogelijkheid om met Intune om Playstation 5-machines te beheren? Niet dat voor ik de weet. Okay.
0: Die aankondiging heb ik nog niet voorbij zien komen.
1: <laughs> Dankjewel hè, voor het bruggetje. <laughs> Wat we wel voorbij zagen komen waren mensen die melden dat Microsoft Defender tegenwoordig automatisch bij consumentenversies van de Microsoft 365-apps wordt geïnstalleerd. En Defender wordt actief nadat mensen aanmelden in de Microsoft 365 app. Dus dat is bijvoorbeeld Word, Excel, PowerPoint, dat soort dingen. Vroeger noemden ja. we dat Office 365, maar dat mag niet meer. En ja. daarvoor noemen we het Office, en dat mag wel helemaal niet meer. Nee. Het is nu Microsoft 365 apps.
0: Ja. ja, en die Microsoft Defender is voor de duidelijkheid niet de Defender antivirus, die sowieso al in Windows zit. Ja. Maar het is zeg maar de, ja, wat vroeger, hoe heette dit vroeger ook alweer, endpoint protection, dacht ik...
1: Ja, maar dan de basisversie eigenlijk. Precies. Dus wat je als consument nodig hebt. En dan hebben we het dus over webbeveiliging, real-time beveiligingsmeldingen en beveiligingstips. Ja,
0: en dit is ook de versie die je vervolgens ook nog kan installeren op je smartphones en op de Mac.
1: Ja, en dat zorgt er dus voor dat op het moment dat je met gegevens aan de slag gaat, waar eigenlijk de hele crux ligt van informatiebeveiliging, omdat informatie voornamelijk in gegevens liggen die we ja binnen applicaties of diensten, op apparaten, terwijl we aangemeld zijn, gebruiken. En om dan dus in de basis zo'n informatiebeveiligingsmaatregel aan te zetten, vind ik een, vind ik een goed plan.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Nou ja, we hadden het er vorige week al over dat zeg maar, bepaalde basisfunctionaliteit als het gaat om security steeds meer wordt meegeleverd. En dit is zo'n voorbeeld wat Microsoft aan het doorvoeren is. Nu was er ook nog een geruchtenmachine gaande over hardware. Het blijkt namelijk dat op Geekbench scores zijn gelekt... van de opvolger van de Service Laptop Studio. Ah, oh, mooi apparaat, ja. Ja, en die Service Laptop Studio 2, die er dus aan lijkt te komen... die beschikt over de dertiende generatie Intel CPU's.
1: Oh, die zijn heel rap. Ja.
0: Die zijn heel, heel rap en dat blijkt ook wel uit de Geekbench-scores die gewoon ongeveer uh, zijn verdubbeld ten opzichte van de vorige generatie, of dat is de huidige generatie, wow. service Laptop Studio. En uh, daarnaast uh, blijken ze ook te beschikken over de nieuwe generatie NVIDIA RTX video uh, de RTX 4060.
1: Dat is het, het, het meest maximale wat je inderdaad in een laptop zo'n beetje uh, uit de NVIDIA RTX serie kunt uh, proppen. Ja, zonder dat het gelijk een 21 inch laptop moet zijn.
0: Precies. En het schijnt dus door te gaan onder de codenaam ERSA. Wanneer de Laptop Studio 2 gepresenteerd gaat worden door Microsoft... weten we nog niet, maar dit zijn de eerste gelekte berichten. Dus we kijken rijkhalzend uit naar de nieuwe release. Oh ja, trouwens wat ook wel leuk is om te melden is dat... uit die Jeekband scores blijkt dat Microsoft onder andere aan het testen is geweest... met een machine met 64 gigabyte aan RAM. Okay. Dus nog niet duidelijk of die er ook gaat komen, maar belooft wat.
1: En mocht je je afvragen wat ERSA precies is: ERSA is een verzameling plaatjes op de noordkust van Corsica.
0: Oké, okay, dat wist ik dus niet.
1: Nee, ik moest het ook even opzoeken. Maar we weten dat Microsoft inderdaad plaatsnamen en regionamen gebruikt voor producten om allerlei moeilijke eh, rechtszaken en zulks te voorkomen. Dus ja, dan weet je een beetje waar je moet zoeken.
0: Oké, okay, vandaar. Nu was NCA die ook nog voorzien van nieuwe functionaliteit?
1: Ja, als we het hebben over waar moet ik het zoeken als beheerder... op het moment dat ik als organisatie last heb van MFV, bombing, is geloof mm -hmm. ik uh, een term. MFV flooding, hoor ik ook af en toe wel eens. Dan zie je dat Microsoft daar nu een nieuwe feature heeft geïntroduceerd in Preview... op de authentication methods, Blade. Dus waar we ook binnenkort kunnen gaan migreren naar... De maatregelen om daadwerkelijk ook sms als methode uit te zetten voor bepaalde mensen in onze organisatie. Daar kunnen we nu ook de suspicious activities reporting aanzetten. Zoals ik al zei, dit is een preview en het is, als je het mij vraagt, de perfecte aanvulling op datgene wat Microsoft momenteel biedt rondom multifactor authentication met de Authenticator app. Vorige week leren we dat Microsoft Number Matching gaat aanzetten vanaf 8 mei. En dat betekent mm -hmm. dat mensen binnen de organisatie alleen nog maar geldige mfa prompts kunnen voltooien. Want ja anders zie je de number to match niet op het scherm of in de applicatie of vanuit de dienst. En weet je dus niet wat je moet intypen en heb je maar een ja, 1 op 100 kans om het goed te doen. Yep. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de locatie... En de dienstnaam die we in de Authenticator Prompt kunnen tonen, waarvan Microsoft ook aangeeft, van, ja, weet je, zet het vooral aan, want het kan uh, handig zijn. Tenzij je allemaal mensen hebt met iPhone mini's, want die moeten dan uh, telkens dat knopje gebruiken. Hé, hey, ik kan de code niet zien op hun mm -hmm. schermpje. Ja, dat, dat gebeurt. En wat we nu dus met die report suspicious activities kunnen doen, is dat we daadwerkelijk als eindgebruikers, als ja, gewone stervelingen, in de organisatie, eigenlijk een bericht kunnen achterlaten richting de beheerders. Van hé, hey, er is iets raars aan de hand. En dan zal er inderdaad ook een threshold zijn waarboven bijvoorbeeld de global admins een notificatie krijgen om te onderzoeken wat er aan de hand is. En dan dus ook eventueel de conditional access beleidsregels verder kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld tijdelijk.
0: ...prettige nieuwe functionaliteit, denk ik.
1: Ja, wat ik ook prettige nieuwe functionaliteit in Azure AD vond deze week... ...of eigenlijk deze maand, want het stond in de release notes voor deze maand... ...zijn de Azure AD Recommendations. En deze zijn generally available. Ze zijn al een tijdje, waren ze al beschikbaar in het Azure AD en Entra portal. Maar nu worden ze ook echt getoond aan beheerders. En wat die Azure AD Recommendations zijn... Ja, het is eigenlijk een Azure AD-specifieke implementatie van Azure Advisor. Ik weet niet of je dat uh, kent, Ray, maar die zal ook dingen zeggen over security... ...en cost optimization en operational excellence, dat soort dingen... ...voor je Azure resources. Nou, Dit is dan dus specifiek voor Azure AD en je vindt het dus ook op de overview-pagina... ...van je Azure AD-tenant. En dan kun je switchen naar het tabblad Recommendations. Dat is niet altijd even intuïtief, merk ik, bij mijn klanten... Dat dat daadwerkelijk tabblaadjes zijn, als het een stukje zwarte tekst is wat vetgedrukt staat met blauw een lijntje eronder. Ja. Dat zijn dus stapjes. En er is een recommendations-tapje, in ieder geval in de Engelse Azure portal, waar je deze aanbevelingen kunt vinden. En uiteraard, als je meer bezig bent met de Microsoft Graph deze dagen, dan kun je ook het Beta Directory Recommendation Endpoint van de Microsoft Graph gebruiken om die recommendations op de vragen. Bijvoorbeeld in de Graph Explorer. Daarvoor moet je wel Global Administrator, Security Administrator, Security Operator, Cloud Apps Administrator of Apps Administrator zijn. Mm
0: -hmm.
1: En let op, dit wordt natuurlijk zo'n leuke vraag dadelijk op je SC-300 examen of op je SC-100 examen yeah. als je dat gaat doen. En als Reports Reader, Security Reader of Global Reader kun je ook alleen lezen toegang krijgen tot deze aanbevelingen. En er zijn momenteel vier aanbevelingen beschikbaar voor alle tenants. En dat is het omzetten van per user MFA naar conditional access. En mm -hmm. als je dat nog niet gedaan hebt, dan heb ik daar een blogpost ook over van uh, 2,5 jaar oud inmiddels. Om applicaties van ADFS naar AD te migreren. En nee. als je daar nog niet mee bezig was, dan leef je misschien wel onder een steen. Of doe je zaken met Surf. Ja. Migreren naar de Microsoft Authenticator app. En natuurlijk het minimaliseren van MFA prompts vanaf bekende apparaten. En heel veel van deze aanbevelingen zie je eigenlijk nu ook al terug in de Azure Workbooks. En ik denk dat ja. deze aanbevelingen samen met de informatie uit de workbooks best wel eens heel interessant kan zijn voor beheerders om een methode te hanteren waarin we volgens het alloude Engelse spreekwoord uh, twee keer meten, één keer zagen en er daarna op de plek rammen kunnen ja. toepassen.
0: Maar je had toch altijd al die security recommendations in Azure AD? Dat je uh, aanbevelingen kreeg over maatregelen om zeg maar je security score te verbeteren?
1: Ja, de security score. En daar zeg je net heel erg goed, want dit gaat niet allemaal over de security score. En dat is af en toe een beetje tegenstrijdig, want als je van. Ja, nee, serieus. Als je van per user MFV naar conditional access gaat, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat een medewerker minder geprompt wordt. Uh -huh. Dan zie ik al gelijk een aantal informatiebeveiligingsarchitecten op hun achterste benen staan. Want hey, deze persoon moet altijd geprompt worden. Ja. ja, is dat zo? Ook als deze persoon uh, plannen toepast of even het menu van de kantine gaat raadplegen? Ja, nee, uh, nee misschien, uh, misschien niet. En als we dan dat aantal prompts kunnen vermijden en alleen nog gaan prompten op het moment dat we ook echt eventjes de aandacht willen vestigen dat die persoon nu echt wel rechten gaat krijgen die wat meer kwaad kunnen. Is dat dan niet een betere informatiebeveiligingsstrategie? Hm, ja, ja, misschien ook wel. Ja. Dus een beetje korte termijn ver versus lange termijn natuurlijk weer.
0: Nou, dat ze niet alleen bij Microsoft alles weten over marketing en namen veranderen... bleek deze week wel weer toen Irma een nieuwe naam kreeg. Irma, wat wij kennen als I Reveal My Attributes... en wat ja. ooit is geïmplementeerd als een app waarmee je zonder je identiteit volledig prijs te geven... toch zeg maar delen van je identiteit kan prijsgeven.
1: Ja, het is eigenlijk de Nederlandse Verifiable Credentials Implementatie afwandelen letter. Ja
0: en Irma krijgt een nieuwe naam en waar Irma nog heel simpel stond voor I reveal my attributes hebben ze nu een nieuwe naam Yivi. Geen idee waar het voor staat.
1: En soms is dat ook gewoon goed hè? Soms wel ja. Er zijn ook organisaties die hun namen hebben ontleend aan bepaalde technologie die helemaal niets meer zegt. Ik, uh... Hallo SSCT. En ja, dan moet je daar op een gegeven moment moet je mee, mee stoppen. En ik denk dat wanneer Irma Jivi wordt... dat het misschien ook gewoon wel goed is dat we niet weten waar Jivi voor staat. Mm. Nou, momenteel is Jivi beschikbaar als beta. En vanaf 4 april zal iedereen die Irma gebruikt... de nieuwe naam en het nieuwe uiterlijk voor ze snuffert eh, krijgen. Want dat is de datum die in hanteert om... ...deze transitie te voltooien.
0: Een andere transitie die ook gaande is, is bij uh, Google uh, duidelijk uh, een trend aan het worden. Namelijk end-to-end uh, -end versleuteling, of ik moet zeggen client side versleuteling voor de Google Suite. We hadden al client side versleuteling voor Google Drive, Google Docs, Slides, Sheets en Meet. Mm -hmm. En sinds deze week is het ook beschikbaar voor Gmail en Calendar. En ik denk dat dat een hele gewenste aanvulling is geweest... voor organisaties die gebruik maken van de Google Suite. Betekent dat alle data die je gaat versturen in je mail... dus voortaan ook versleuteld kan worden... nog voordat je de data uploadt naar Google. Mm -hmm. En dat kan een hele belangrijke zijn. Ja,
1: dat is inderdaad een belangrijke informatiebeveiligingsmaatregel. De vraag is alleen of... Google zich hiermee op langere termijn de toegang tot de markt in het Verenigd Koninkrijk ontzegt. Omdat in het Verenigd Koninkrijk hoor ik nu steeds vaker signalen dat ze daar inderdaad backdoors willen hebben tot dit soort end-to-end -end versleutelingsmechanismes.
0: Ja, maar dan denk ik dat heel veel software het gaat laten afweten in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel de hoop dat op zo'n manier dit soort politieke beweringen kunnen worden afgestraft.
0: Precies. In ieder geval de client side encryption voor Gmail en Calendar wordt niet standaard aangezet. Je zal het aan moeten zetten als beheerder of als gebruiker per bericht moeten enablen. Mm -hmm. En het is beschikbaar voor alle klanten die beschikken over een Workspace Enterprise Plus abonnement, een Education Standard abonnement of een Education Plus abonnement. Verder was er afgelopen week ook nog een update vanuit LastPass. We weten dat LastPass afgelopen jaar gehackt is geweest, waarbij uiteindelijk de hackers toegang hebben gekregen tot de versleutelde wachtwoorddatabases van de klanten van LastPass.
1: Die ze vervolgens inderdaad gingen broedvorsen.
0: Ja, maar LastPass als een klanten heeft moeten verzoeken om alle wachtwoorden die ze hebben opgeslagen in hun volts uh, te wijzigen.
1: Met spoed, te, met spoed te wijzigen, want beste beheerders, iedereen, die, iedereen doet toch gewoon zijn wachtwoorden al jaarlijks wijzigen? Toch? toch?
0: toch? Nou, dat is geen uh, recommendation meer sinds enige tijd.
1: Nou, niet voor gewone stervelingen, maar voor alles wat enigszins privileges hanteert, doe ik het nog steeds wel.
0: Mm -hmm. Maar de recommendation is van als je je wachtwoord combineert met... ...multivector-authenticatie dat het niet meer zou hoeven.
1: Juist. Juist, maar de meeste wachtwoorden die in dat soort wachtwoordkluizen staan, heeft die functionaliteit natuurlijk niet.
0: Uh, dat is inderdaad nog regelmatig zo. In ieder geval, de hack van LastPass, beweert LastPass in ieder geval, schijnt nu te zijn begonnen met de hack van een personal home computer van een DevOps engineer. Die was gehackt met een keylogger en dat vervolgens met die informatie in de hand de hackers verder zijn gegaan en toegang hebben weten te krijgen tot onder andere uh, de Amazon AWS Cloud Storage servers, waar LastPass gebruik van gemaakt hebben en dat daarmee uiteindelijk toegang is gekregen, dus tot de vaults van de diverse klanten. Wat ik me dan weer afvraag is van waar is dan de multifactor-authenticatie in dit verhaal? Met name richting Azure of Amazon AWS. Ja, waarschijnlijk zit daar juist. Ja.
1: ja, net als de Azure recommendation om inderdaad mfa pronts op bekende apparaten te verminderen. Kijken we naar de evenementen voor volgende week. Dan zien we twee virtuele en twee in-person evenementen. Op dinsdag 7 maart organiseert de Belgische Datamines Community een avond vanaf half zeven tot kwart voor acht over analyzing big data in Azure Cloud using Spark en Databricks. En dit is een sessie van 75 minuten die je virtueel kunt volgen.
0: Op woensdag 8 maart is het vervolgens tijd voor de Dutch Azure Meetup. Die wordt gehouden van 5 uur s avonds tot 9 uur s avonds in het gemeentehuis van Amsterdam. Waar ze meer uit de doeken gaan doen over de Azure Journey van de gemeente Amsterdam. De avond zal bestaan uit een aantal presentaties. Waaronder, uh, ja, dus inderdaad, de Azure Journey van de gemeente. Een sessie over entitlement management. ...het data platform en een sessie over Kubernetes.
1: En dat woensdag 8 maart vanaf 5 uur prime time is... ...beseffen ze ook bij de Azure Platform Engineering Community... ...de APE Community. Want ook daar hebben ze, maar in dit geval dan in Leinde... ...een stukje verderop, vanaf Amsterdam... ...een avond waarbij Roy de Milde presenteert... ...over de do's en don'ts bij het bouwen van een Azure applicatieplatform waarna Barbara Forbes presenteert over Bicep van Zero tot Hero.
0: En uiteindelijk kan je op diezelfde woensdag 8 maart ook vanaf 5 uur virtueel deel uit gaan maken van de Microsoft Ability Summit. Dit is een gratis evenement waarbij ja, diverse accessibility technologieën de revue zullen passeren.
1: En dat is mooi, hè? want daar hebben we dan natuurlijk in die Moment 2-update, die uh, dan de week erop uitkomt, op 14 maart. Daar zitten allerlei van dat soort dingen in. Daar zitten die braille lezers in, waar we het uh, vorige week over hebben gehad. Dat valt ja. wel weer mooi, uh, mooi in elkaar. Daarnaast zien we ook dat Microsoft zal gaan praten over uh, transcripts, transcript downloads, um, American Sign Language en de PowerPoint Accessibility Checker. Hé hey, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou ja, we zijn de afgelopen maanden regelmatig teruggekomen op Winget. Ja. En Winget uh, kent uh, van huis uit een uh, command prompt, uh, in, ja, bediening, zeg maar. Mm -hmm. Door uh, met uh, Winget, bijvoorbeeld Winget install, uh, ja, een installatiecommando te geven... En nu heeft uh, Marty Clement heeft een user-interface ontwikkeld, oftewel een grafisch user-interface ontwikkeld, voor onder andere Winget, om dit dus in een ja, wat meer gebruikersvriendelijker jasje te steken. En dat heet de Winget UI. En deze Winget UI is niet eens alleen bedoeld voor Winget, maar ook geschikt voor Chocolaty en Scoop. Nou, Chocolaty oh, ja. hebben we het inderdaad al eens over gehad.
1: Mm -hmm, samen met Maris.
0: Precies, en je kan dus nu met Winget de Winget UI installeren. Dat is een uh, hele simpele installatie. Door te zeggen Winget, Spatie install, spatie Winget UI. Waarna je een grafische user interface krijgt. Waarin je, waarin je onder andere zeg maar, heel overzicht krijgt van wat is er beschikbaar als Winget package om te installeren. Maar ook een makkelijk overzicht van welke Winget geïnstalleerde software is aan een update toe en je kan ervoor kiezen om geïnstalleerde software met Winget te deinstalleren vanuit uh, de grafische UI. Verder zitten ook nog allerlei extra functionaliteiten in, dus je kan bijvoorbeeld ook gewoon je Winget packages exporteren, zodat je ze elders weer kan importeren, maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om oudere versies van software te installeren vanuit de Winget UI. Al met al, ja, leuk stukje software. En Marty werkte hard aan om deze software verder te verbeteren. Dus uh, alleszins een, uh, een leuke manier om uh, met een grafische user interface met Winket aan de slag te gaan. Handig. Of met chocolatine natuurlijk.
1: Of met chocolatine natuurlijk. Ja, handig hoor.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 9 van seizoen 3 van de IT Bros
1: podcast. Dankjewel voor het luisteren.